0: Haleluya Shalom Bapak Ibu sekalian Di minggu pagi yang cerah ini Mari kita Beribadah dengan sikap hati yang benar Kita akan belajar Firman kebenaran Yang pastinya akan Memberkati kita semua Dimanapun Bapak Ibu saudara berada Sekalipun ada di ujung dunia Dengan teknologi online ini Kita bisa menjangkau Sampai ke ujung bumi Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk waktu yang masih tersedia untuk kami semua Ajari kami di sisa umur hidup kami Kami tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan Atau dengan sia-sia Biarlah kebenaran pada pagi ini Boleh menyadarkan kita semua Akan pengertian yang benar Mohon berkati program ini agar semakin banyak yang mendengar dan diubahkan. Berkati mulut hambamu juga untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapak hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, setiap kita tentu ingat bahwa Musa, Diberi Tuhan sepuluh hukum di Gunung Sinai, sepuluh firman Tuhan yang disebut dengan dekalok, sepuluh firman. Itulah inti daripada Torat dan kitab para nabi. Salah satu hukumnya yang sangat penting saya bacakan dari keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak-Ibu sekalian di sini, Tuhan di sini pakai huruf besar semua. Dalam teks asli Alkitab dipakai huruf, empat huruf suci. yang dimaksud dengan tetragramaton empat huruf suci yud he he atau dalam dialek yang lain yud he vav he yeha weha. meskipun ada banyak orang memanggilnya dengan yehova atau yahweh tapi dua-duanya tidak tepat Tentang nama Tuhan akan diseminarkan secara khusus dan akan saya tulis bukunya. Tapi fokus kita pada kali ini adalah jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu itu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang kamu bersalah, kita bersalah. Ya. Nah ini diartikan oleh banyak orang macam-macam, interpretasinya macam-macam. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana kita mengerti hal ini secara alkitabiah. Bukan hanya menurut ayat ini, bukan hanya menurut Taurat bukan hanya menurut perjanjian lama, tapi menurut seluruh alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita mau belajar kebenaran harus seperti itu, tidak boleh hanya satu ayat, apalagi pakai pikirannya sendiri. Oh itu maksudnya itu pak menyebut pakai mulut, kan kalau di Barat sana seringkali orang kalau kena sesuatu, Oh Jesus. gitu, kesandung, Oh Yesus gitu. Kalau Indonesia kesandung dikit, Tuhan Yesus gitu, kesandung kok Tuhan Yesus. Sedikit-sedikit, seperti orang latah. Nah, ini uh, sebagian orang mengartikannya demikian. Oh, itu menyebut nama Tuhan sia-sia tuh, gitu. Kita harus belajar sesuai Alkitab, jangan pakai pikiran sendiri. Ada lagi yang mengartikan begini, menyebut dengan mulut itu harus akurat. Tuhan di sini kan ya, atau Yudhewawhe. Ada orang yang percaya bahwa itu adalah singkatan dari Yahweh. Lalu, kelompok tersebut merasa kalau orang menyebutnya bukan Yahweh, masuk neraka orang. Salah menyebut sembarangan itu. Mereka mengartikannya demikian. Mereka tidak mengerti bahwa YHWH itu bukan Yahweh artinya. Singkatannya juga bukan Yahweh. Itu topik tersendiri nanti ya. Oke, tapi yang jelas apa sih ini konteksnya? Sebab kalau seseorang salah mengerti tentang firman, hidupnya jadi salah. Makanya kita tidak boleh membaca firman Tuhan buru-buru. Balapan sama temannya. Cepat-cepatan. nggak boleh. Yang penting bukan berapa kali membacanya. Yang penting adalah mengerti atau tidak. Begitu ya. Dalam bahasa Inggris, kata... Menyebut nama Tuhan Dengan sia-sia itu Dengan sembarangan itu Menyebut namanya dengan sembarangan itu Dipakai terjemahan demikian Take his name in vain Take his name in vain Bukan hanya menyebut dengan nama loh ya. Dalam terjemahan yang lain lagi NIV misalnya Misuse his name Misuse itu apa? menyalahgunakan namanya. Ya. Nah, vain di sini in vain artinya useless, tidak berguna. Nothing tidak bernilai sama sekali. Sia-sia. Jadi jangan membawa nama Tuhan atau menggunakannya secara sia-sia atau salah menyalahgunakan nama Tuhan. Nah, ini sebetulnya artinya itu. Apa yang dimaksud dalam konteks perjanjian lama? Ini bukan soal bagaimana melafalkan nama Tuhan. Bukan. Ini bukan soal pronunciation-nya. Oh kalau lafalnya salah berdosa orang masuk neraka. Bukan. Banyak orang salah mengerti. Ada kelompok yang kalau enggak menyebut Yahweh salah. Kalau menyebut Yahweh masuk surga. gampang bener gitu kayaknya masuk surga itu ya bukan juga soal nada cara menyebutnya ada orang-orang tertentu yang suka menyebut Tuhan itu dilakukan did- didaraskan seperti orang Yahudi bisa pakai Lord speaker tuh Tuhan gitu tentu dalam bahasa Ibrani adunai gitu. Bukan bukan cara nadanya. Ya. Suka benar itu mendarah seperti itu. nggak masalah tapi bukan soal itu. Tuhan maha besar. Percuma kau teriak-teriak begitu. Bukan soal volume suaranya atau nadanya tinggi atau rendahnya. Makanya belajar sama Tuhan Yesus ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di dalam teks Ibrani asli, yang dimaksud in vain atau sia-sia ini dipakai kata saw, saw, sin, wo, alef, saw. Artinya wordless, tidak bernilai. Valueless, tidak bernilai. Jangan pakai nama Tuhan untuk sesuatu yang tidak bernilai. ya. Sebenarnya konteks di perjanjian lama itu adalah soal bersumpah memakai nama Tuhan. Sebenarnya itu konteksnya. Jadi eh, di perjanjian lama seringkali dijelaskan bahwa jangan bersumpah pakai nama Tuhan. Lalu kau melanggarnya, melanggar sumpah. Itu maksudnya. Jadi konteksnya ketika keluaran 20 ayat 7 ini, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Maksudnya jangan bersumpah pakai nama Tuhan, tetapi kemudian kamu melanggarnya, tidak memenuhi sumpahmu. Nanti kamu dihukum mati, kamu pantas mati, pakai nama Tuhan, tapi berani melanggar. Kamu nanti dihukum mati, ya. Itu konteks aslinya perjanjian lama seperti itu. Coba kita baca Imamat 19 ayat 12. Imamat pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku. Supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Hilangan 30 ayat 2. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Ulangan 23. Ulangan 23. Ayatnya yang ke-21 sampai 23 Apabila engkau bernasar kepada Tuhan, Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan, Allahmu, akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hati-hati, jangan suka bernasar, lalu tidak melakukannya. ya Ayat 23, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan, Allahmu, sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Inilah, Yang menjadi dasar keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Kalau kamu bersumpah palsu, bernasar palsu, kamu pakai nama Tuhan sia-sia. Tidak ada gunanya sama sekali. ya Itu adalah konteks asli perjanjian lama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melindungi kita. Caranya coba kita baca perlahan ya. Matius 5 ayat 53. Eh, ayat 33 sampai 37. Matius pasal 5. Ayat mulai ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Kata Tuhan Yesus nih. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, dan demi yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu baca lengkapnya. Tuhan Yesus memberikan suatu perintah, jangan bersumpah. Mengapa? Karena Tuhan tahu, kalau manusia bersumpah, suka melanggar. Nanti kalau melanggar, dosa. Jadi daripada melanggar, Jangan bersumpah kata Tuhan Yesus. Seorang rabi, Tuhan Yesus adalah seorang rabi. Seorang rabi biasanya menambahkan aturan-aturan yang mencegah agar umat tidak melanggar torat. Ini salah satunya, seolah-olah membuat pagar di sekeliling torat. Nah ini salah satu contohnya, jangan kamu bersumpah. Kalau orang nggak bersumpah pasti nggak pernah jatuh, nggak pernah melanggar sumpah. Itulah Tuhan Yesus. Begitu ya. Jadi uh, kita baca Yakobus 5 ayat 12. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, Saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jangan jika ya hendaklah kamu katakan ya, Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Begitu saja. Gak usah pakai demi Tuhan. Gak usah. Nanti kamu jatuh dalam dosa. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Kalau kemudian tidak bisa memenuhi, ya telepon dulu. Maaf, saya tidak bisa datang. Karena Sakit karena ada halangan, enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi kalau kau diem saja enggak datang, sementara ditunggu sama orang. Itu namanya tidak beretika, itu dosa. Mengerti ya maksudnya ya? Banyak orang berani berjanji loh. Besok, besok kau bayar utangku Tapi besok enggak bayar juga. Besoknya janji lagi, minggu depan. minggu depan nggak bayar lagi terus demikian sampai bertahun-tahun ini tanda orang sakit jiwa kalau nggak bisa bayar nggak usah janji palsu nggak apa-apa maaf aku belum bisa bayar ya udah nggak apa-apa kok tapi kalau besok beneran lo swear pakai swear lagi kamu binasa Mendingan nggak usah janji. Kalau iya iya, kalau nggak bisa nggak ya bisa. Ada amin ya? Ini baru konteks sempitnya loh, belum konteks luasnya. Kalau membaca Alkitab harus sampai konteks dekat, konteks jauh, konteks besarnya, konteks seluruh Alkitab. Apa maksudnya? Ya, sampai di sini kita sudah melihat Tuhan Yesus membuat pagar di sekeliling Torat agar manusia tidak melanggarnya. Jangan bersumpah kalau gitu, lebih aman. Ya. Jadi soal sumpah atau nasar itu jelas Kita tidak berhak bersumpah Lebih baik katakan ya kalau memang iya Tidak kalau tidak Kalau nanti ada halangan ya tinggal memberitahu lagi Maaf aku tidak bisa hadir Tidak jadi ketemuan kita Nah itu orang benar itu Nggak apa-apa kok Membatalkan janji tidak apa-apa Asal jelas alasannya, nggak apa-apa. Jangan diam saja sehingga orang lain menunggu terus seharian. Ya, nah dengan demikian Alkitab berkata selain kau katakan ya atau tidak itu asalnya dari si jahat. Ya, jangan berkata mudah-mudahan. Kalau kita janji sama orang ya besok kita meeting ya pak. mudah-mudahan aku bisa, bapak ibu mau nggak begitu? Kok nanya kita besok ketemuan ya? Mudah-mudahan. Kau tunggu aja di tempat itu. Mudah-mudahan. Itu sebenarnya jahat. Kalau iya iya, kalau nggak nggak. Nanti ya aku cek dulu jadwalku. Kalau bisa, ya bisa. Kalau memang tidak mau, sorry nggak bisa. Nggak apa-apa kok nggak bisa. Banyak orang tidak mengerti kebenaran. Bagaimana dengan konteks besar Alkitab? Nah inilah yang paling penting. Bukan hanya konteks kecilnya, konteks ayatiyahnya, konteks perjanjian lama, konteksnya harus seluruh Alkitab. Sebab hukum ini, 10 hukum ini berlaku sampai selamanya. Amin ya. Baik. Menyebut nama Tuhan, take his name, itu tentu bukan hanya soal sumpah, pasti bukan hanya karena sumpah. Atau hanya karena menyebut dengan mulut, pasti bukan karena itu. Konteks besarnya bukan hanya itu. Tuhan menegaskan bahwa percuma sia-sia kau panggil Tuhan-Tuhan. Tuhan maha besar percuma kata Tuhan Yesus. Jika, ada jikanya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Perhatikan baik-baik. Orang Yahudi itu kalau berdoa di pinggir-pinggir jalan. Kalau zaman sekarang pakai loudspeaker. Adonai, gitu. Biar didengar banyak orang. Apa kata Tuhan Yesus? Matius 7 ayat ayat 21, Sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan yang mulutnya besar, yang kenceng ngomong Tuhannya. Yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau lihat apa yang dilakukan ini, ini hamba Tuhan. ini Pekerjaannya hamba Tuhan. Belum tentu hamba Tuhan. Pekerjaannya hamba Tuhan. Tapi 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka yang mana? Yang bernubuat demi nama Tuhan. Yang mengusir setan demi nama Tuhan. Yang mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Ini mereka tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripada Kamu sekalian pembuat kejahatan. Dianggap berbuat jahat oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Mengapa seorang yang bernubuat pakai nama Tuhan bisa diacap jahat oleh Tuhan Yesus? Mengusir setan pakai nama Tuhan dianggap jahat. Mengadakan banyak mujizat dianggap jahat oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah itu melakukan itu apa? Itu liturgi, itu kebiasaan, itu pekerjaan, pekerjaan di gereja. Kalau seseorang melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga, barulah itu benar. Makanya percuma, teriak-teriak Tuhan, Tuhan pakai loudspeaker segede apapun, wordnya percuma. Menyebut nama Tuhan sembarangan itu, itu. Tuhan! Pakai loudspeaker semua orang dengar. Tapi hidupnya jahat. Itu menyebut nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan untuk kejahatan. Bukan cuma sia-sia, lebih jahat lagi. itu. Dia membela Tuhan. Nama Tuhan. Tapi dengan cara membunuh sesamanya. Wah itu jahat sekali itu. Itu akan masuk neraka duluan. Nanti kalau mati. Pasti. firman Tuhan kau menggunakan nama Tuhan bukan hanya sia-sia kamu menjelek-jelekkan nama Tuhan ya Oke kita lanjutkan jadi <klihat> kering loh Oke. Okay. Tadi sampai mana ya? Oh ya, yeah. Jadi, Saudara, kalau seseorang tidak melakukan kehendak Bapa, udah semua yang dilakukannya percuma sia-sia. Mau panggil nama Tuhan, mau panggil nama Yahweh, mau panggil nama Yehova percuma. Bukan orang yang memanggil Yahweh, Yahweh yang masuk kerajaan surga. tapi yang melakukan kehendak bapaku yang di surga kata Tuhan Yesus begitu. Amin. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 17. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya. Aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Perhatikan baik-baik. Ada seorang tukang jampi Yahudi. Dia pakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat. Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tujuh orang anak, anak seorang imam Yahudi namanya Skewa. Tetapi roh jahat itu berkat menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka. Dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Perhatikan baik-baik. Menyebut nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat. Tapi rupanya roh jahat malah gebukin dan menelanjangi mereka semua. Ini yang namanya menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Pakai nama Tuhan Yesus sih. Tapi hidupnya enggak benar. Orang akan mempunyai pengertian, oh dia pengikut Yesus. Tapi hidupnya tidak benar. Nah itu menyebut nama Tuhan bukan cuma sia-sia loh. Itu menghina, menajiskan nama Tuhan. Merendahkan nama Tuhan itu. menyebut nama Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Janganlah kita seperti itu ya Bapak Ibu, dulu kita tidak mengerti melakukannya, gampang bersumpah, gampang menyebut nama Tuhan, tapi lalu hidup tidak benar. Mari kita belajar di pagi ini, untuk berubah, sebab kalau kita tidak berubah, kita nanti binasa, siapa bilang Kristen pasti selamat Kristen kan KTP-nya manusianya Kristen bukan seperti Kristus atau tidak sebagai orang Kristen atau orang percaya sebenarnya kita sedang membawa nama Tuhan Yesus membawa nama Kristus kemanapun kita pergi kalau orang tahu Kristen ya? iya Artinya kita membawa nama Kristus dalam seluruh hidup kita. Take His name kemana saja kita pergi. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Take di situ dari kata Ibrani nasa, carry, live, mengangkat nama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita harus mengartikan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia itu. Bukan hanya dengan mulut, lewat seluruh hidup kita. Kita menyebut nama Tuhan, kita membawa nama Tuhan kemanapun kita pergi. Karena kita Kristen. Orang akan melihat seperti apa sih Kristen itu, Kristus itu. Nah... Artinya kita membawa nama Tuhan, kita mengangkatnya tinggi-tinggi. Lewat cara hidup kita. Lewat perbuatan kita. Itulah sebabnya perintah Tuhan, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Saksi Tuhan, apa itu? Membawa namanya kemanapun kita pergi. Sehingga banyak orang mengenal Kristus. Dan mereka diselamatkan juga. Mengenakan froneonya Kristus, eticutnya Kristus, pikiran perasaan Kristus. Itulah cara mengangkat nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berseru nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Tidak salah teriak-teriak, adonai tidak salah. Tapi terutama jangan cuma teriak. Kita harus teriak lewat perbuatan kita yang nyata. Barulah nama Tuhan dimuliakan, diangkat tinggi-tinggi. Tidak sia-sia. Biarlah semua orang melihat ada Kristus dalam diri kita. Menunjukkan iman yang benar itu bukan dengan mulut memanggil nama Tuhan saja. Terutama harus lewat perbuatan nyata. Dengan demikianlah nama Tuhan dimuliakan. Seperti Tuhan Yesus menunjukkan iman yang sempurna. Tuhan Yesus sudah mengangkat nama Bapaknya. Sehingga nama bapa dimuliakan. Dan nama Tuhan pun dipermuliakan. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai kita salah mengerti. Sedikit-sedikit menyebut Tuhan Yesus. Tapi hidupnya tidak benar. Itu menyebut dengan tidak sopan. Itu menyebut menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Mengusir setan padahal hidup dalam perjinahan misalnya. nggak bisa itu justru nama Tuhan direndahkan. Orang akan mencibir. ya, Mari Bapak Ibu kita ingat kembali apa yang dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ia berkenan mati di kayu salib. Agar kita tidak binasa. Amin. Itulah cara mengangkat nama. Kalau Tuhan Yesus mengangkat nama Bapaknya yang di surga. Kalau kita juga sama. Kita harus mati dari manusia lama kita. Menjadi seperti Kristus. Itulah cara mengangkat nama Tuhan tinggi-tinggi. Amin ya. Mustinya kita semua... Hidup dalam ketakutan, takut berbuat dosa maksudnya. Sebab ia naik ke kayu salib, itu karena kita. Sengsara Tuhan, itu karena kita. Ya, sebentar lagi kita akan adakan perjamuan kudus. Seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu Perjamuan kudus ini untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Untuk mengingat kematian Tuhan Untuk mengingat kebangkitannya Penderitaannya Dari generasi ke generasi Sudah 2000 tahun berlalu Tradisi ini kita jalankan dari tahun ke tahun. Maksudnya adalah supaya orang melihat bahwa ini bukan hanya sekedar tradisi. Ini membawa kita kepada zaman mula-mula di zamannya Tuhan Yesus. Khususnya di perjamuan terakhir malam itu. The Last Supper. Sebelum Tuhan naik ke kayu salib dan mati di sana. Bapak-Ibu sekalian, kalau sebentar kita mau lakukan perjamuan kudus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku Sesungguhnya deritamu karena dosaku Sesungguhnya kedatanganmu, gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu, karena salahku, sesungguhnya deritamu, karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu Gantikan tempatku Agar aku tak binasa Bapak Ibu sekalian Saya persilahkan untuk bersiap-siap Mengadakan perjamuan kudus Kita siapkan anggur dan roti Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki anggur bisa memakai teh, rotinya bisa memakai roti tawar. Yang lebih penting adalah siapkan hati kita. Harus dengan sikap yang benar. Sebab kematian Tuhan itulah yang menebus kita. Kita berhutang kepada Tuhan untuk tidak hidup menurut daging lagi. Tapi hidup menurut roh. Amin ya Bapak Ibu Mari kita siapkan Ini di cut aja ya Nanti berdiri pas Berdirinya di depan apa di sini ya? Sini aja ya. Oh iya ya, ntar saya wa. Oke lanjutannya ya Bapak Ibu sekalian Mari kita angkat Anggur di tangan kanan kita Dan roti di tangan kiri kita Bapak yang di surga Mohon berkati anggur dan roti di tangan kami ini Terima kasih kalau kami boleh melakukannya Melakukan perjamuan kudus ini Seturut perintah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Mohon berkati agar apa yang kami lakukan tidak sia-sia Menjadi berkat bagi banyak orang yang mengikutinya Menjadi berkat bagi banyak orang yang belum mengerti menjadi mengerti Terima kasih Bapak Ampuni segala kesalahan kami selama ini Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Mari Bapak Ibu sekalian, kita turunkan tangan dan roti di tangan kanan kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu berikut ini. Sesungguhnya sengsaramu, Karena salahku Sesungguhnya deritamu Karena dosaku Sesungguhnya sengsaramu Karena Sesungguhnya sengsaramu karena salahku sesungguhnya deritamu karena dosaku sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa Bapak Ibu sekalian Saya akan bacakan pengakuan bersama. Bapak Ibu ikuti. Mari kita ucapkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Bahwa tubuh Tuhan Yesus. Telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus. Telah ditumpahkan. Bagi pengampunan. Dan penebusan dosa-dosaku Oleh korban Tuhan Yesus Aku percaya Aku telah dibebaskan dari kutuk dosa Kutuk maut Segala kutuk Api neraka Oleh korban Tuhan Yesus Aku percaya Aku telah memperoleh pengampunan dosa Keselamatan Hidup kekal Kesembuhan Pemulihan Kemenangan Dan kelimpahan berkat Di dalam Tuhan Oleh korban Tuhan Yesus Aku percaya Dan menerima Bahwa aku adalah milik Tuhan Untuk mengabdi dan melayani Bagi Tuhan Yesus Seumur hidupku Sampai selama-lamanya Bapak ibu sekalian mari kita angkat Anggur di tangan kanan kita Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan Oh iya ya Dari awal aja ya dia, dari tadi, bapak, di... Tapi ngomongnya roti Enggak anggur Enggak. Moti-moti. Moti-moti aja Dari awal aja ya, dari awal, pak. Tadi yang saya duduk di cut terus-terusannya ini gitu ya Ya oke okay. Bisa salah ya Ya, ya oke okay. Aduh ampun Tuhan Kok bisa salah Oke okay, ulang Langsung ya Baik Bapak Ibu sekalian Mari kita angkat roti Di tangan kanan kita Dan anggur di tangan kiri kita Mari kita naikkan satu pujian tadi. Sesungguhnya sengsaramu
1: Karena
0: salahku Sesungguhnya deritamu Karena dosaku Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa sesungguhnya sengsaramu karena salahku sesungguhnya deritamu karena dosaku sesungguhnya Kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tabinasa. Bapa di surga, mohon berkati roti di tangan kami dan juga anggur di tangan kiri kami. Terima kasih kalau kami boleh melakukan perjamuan kudus ini. Menjadi peringatan akan Tuhan Yesus Menjadi peringatan akan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau lakukan sesuai dengan perintah Tuhan 2000 tahun yang lalu Bersama para rasul Biarlah apa yang kami lakukan ini Menjadi berkat bagi banyak orang Memberitakan kematian Tuhan Merupakan bukti dari sesuatu yang kami lakukan dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Bukti bahwa Tuhan sudah mati buat kami. Berkati roti dan anggur ini. Sehingga berguna bagi kami semua untuk mengingat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu mari kita turunkan roti dan anggur di tangan kita. Saya akan bacakan satu pengakuan bersama. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa ikuti setelah saya. Mari kita ucapkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan. bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa keselamatan hidup kekal kesembuhan pemulihan kemenangan dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan oleh korban Tuhan Yesus aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan hidup untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus Seumur hidup kami, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melakukan perjamuan kudus, artinya kita pun harus hidup kudus. Sebab pengorbanan Tuhan di kayu salib, tak dapat kita balas dengan apapun selain hidup kudus. Ya, mari kita ingat lagi pengorbanannya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku Sesungguhnya deritamu karena dosaku Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku Agar aku tak binasa Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya ceritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tabinasa Agar aku tak binasa Agar aku tak binasa Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Enggak usah kali ya, emang harus Baik Bapak Ibu sekalian Sudah belum? Oh belum? Mari kita berdoa Bapak yang di surga, Terima kasih untuk Pagi Minggu yang cerah ini Kami semua diberkati oleh firmanmu, diberkati oleh perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, kalau kami diingatkan bahwa kami harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Terima kasih, hamba mohon berkat untuk program ini, channel ini, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjangkau sampai ke mancanegara. Berkati kami semua yang mendengar dan mengikuti, Kebaktian ini, ibadah ini. Terima kasih Bapak, kami mau angkat tangan kami. Kami mau sambut berkat yang turun dari surga. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapak kita di surga. Dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan roh kudus, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita katakan amin. Amen.